0: Che, amigos y amigas, ¿cómo están? Oigan cuéntenme, vayan me dejando en los comentarios cómo andan, qué hacen, qué acontece en este día para todos ustedes y pues ya saben que yo les doy la bienvenida a este espacio en donde decimos las cosas al Chile yo se me llamé y hoy tenemos información porque aunque usted no lo crea lejos del de tema que tiene que ver con los periodistas, con Loret de Mola y con todo esto, hay información que compartir aunque usted, le repito, aunque usted no lo crea, hay mucha información que compartir el PRI y Morena se unen de una forma muy extraña eh, en favor de algo que beneficia a Morena. Yo le voy a explicar de qué se trata esta unión entre Morena y el PRI. También el día de hoy es importante que hablemos de nuevo y que seamos muy enfáticos con el caso de los Soya, con el caso de eh, el propio Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya bien se hizo la luz. Muchas gracias, señor productor. Es importante porque son las nueve y diecisiete y la Fiscalía no ha presentado o solicitado una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya. Uno pensaría que a estas alturas del día ya tendríamos presentada la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque recuerde que Ricardo Anaya no asiste a la audiencia no No asiste porque se suspende él dice en su video es que se suspendió la audiencia, sí, pero los abogados eh, dijeron que se suspendió porque no saben en dónde está el señor, entonces bueno, sí, se suspende la audiencia, el señor no saben en dónde está, supuestamente sus abogados dicen eso, y entonces Ricardo Naya anda por ahí en Estados Unidos o sepa dónde está Ricardo Anaya, pero un juez le dio luz verde a la Fiscalía General de la República para poder eh, solicitar la orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya y es la hora en que no la ha solicitado vamos a ver si a lo largo del programa de la transmisión en vivo, porque estamos 100% en vivo, pues vamos a ver si las llegan a solicitar, Uno, quien quita que nos sorprende la fiscalía y dicen pues como hay de las 10 de la noche, pues qué tal que la presentan, esperemos que así sea, pero hasta el momento eso no ha pasado y, y sigue siendo 14 de febrero y es 14 de febrero, son las 9.18 y bueno hasta el momento, aquí andamos, esperando que la fiscalía se mueva. Pero lo que sí hizo la fiscalía, que me parece muy interesante también comentarles, tiene que ver con Emilio Lozoya. ¿Qué hizo la fiscalía con el asunto de Emilio Lozoya? Pues resulta que por el tema de Odebrecht, la fiscalía eh, pidió o llegó a una acusación final en contra de Emilio Lozoya y concluye que los sobornos fueron solo para mí lo, lo soy de su familia. Mire, es, escucha esto porque va de la mano. Yo todavía quiero tener un poquito de esperanza en contra, eh, una, un poquito de esperanza eh, con el fiscal, pero después de lo que le voy a decir, mis esperanzas están llegando a cero. Luego de cinco años de investigaciones, la Fiscalía General de la República concluyó que los sobornos por poco más de 10 millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en México fueron transferidos exclusivamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a través de empresas ligadas a su familia, que con esas casas, o sea, con ese dinero se habría comprado una casa en Ixtapa, por ejemplo. Este es un documento que tiene Animal Político, presuntamente, en donde dicen que la Fiscalía, bueno, tienen una copia eh, de la acusación final de la Fiscalía General de la República que se presenta ante un juez en En contra de los en donde advierte que gracias a estos sobornos, deber se vio favorecida con la adjudicación del contrato para la realización de oraciones. Ya regresamos, ya regresamos. Le digo, le digo que aquí, aparte está lloviendo, nos, en la mañana no era por la lluvia, me queda claro, pero bueno, usted ya sabe que andamos contra viento y marea en este espacio, y si es Don Caníbal el que está detrás de este boicot, no se preocupe, Don Caníbal, que aquí tenemos N cantidad de espacios para seguirle exigiendo que pague sus impuestos, así que déjeme seguir con la información. Como le decía, con el caso de la Fiscalía y Emilio Lozoya, recordemos que Emilio Lozoya mencionó en más de una ocasión que él fue un instrumento que él fue un peón, que fue utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto y el, y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, ya que el dinero se usó para sobornar a legisladores y agilizar la reforma energética. En su acusación, la Fiscalía General de la República no presenta ni valida ninguna de estas hipótesis. Las 59 pruebas que presentan están enfocadas en confirmar que los suyos y sus familiares fueron los reales beneficiarios de los sobornos. Aquí me preocupa un poco porque... Al considerar que Lozoya fue el beneficiario final final de estos hechos, la Fiscalía ya solicita en su contra una pena que supera los 46 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Además, considera que debe pagar una multa de 87 millones de pesos, un monto por reparación de daño de 6 millones de dólares y perder cualquier derecho sobre el departamento de Ixtapa. Los fiscales además consideran que la madre de Lozoya, Hilda Susana Austin, debe ser condenada a pasar 23 años de prisión y pagar 262 mil pesos de multa. En la acusación, la Fiscalía propone la presentación de 19 testigos de cara al juicio, entre ellas los seis exdirectivos de la constructora Odebrecht, quienes confirmarán que fue el exdirector de Pemex el que solicitó y recibió el dinero de la constructora en múltiples pagos realizados entre 2012 y 2014. La teoría del caso... Expuesta al juez por el fiscal Cristian Jiménez Hernández, que es el responsable de la carpeta de investigación, señala que la constructora brasileña, a través de su brazo de sobornos conocido como División de Operaciones Estructuradas, le facilitó a los Oya recursos millonarios a cambio de ganar influencia sobre él y que éste, a su vez, operara con estos beneficiarios eh, y jugosos contratos. Hay que recordarles que la primera parte de estos fueron por un monto de cuatro millones de dólares y se comenzaron a transferir entre abril y junio de 2012, cuando aún se encontraba en curso la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, bajo la administración de Felipe Calderón. Aunque los Lozoya sostuvo que el dinero sería para apoyar dicha campaña, pidió que los depósitos se le hicieran a empresas ligadas a él mismo. Toda esta teoría que propone la Fiscalía General de la República, y aquí le voy a compartir el documento para que usted lo pueda ver, porque sí subió en el documento. Toda esta teoría que le acabo de, de recitar, todo, todo esto, aquí está, aquí está el documento, ¿no? Todo esto, aquí viene el fundamento, etcétera, etcétera, etcétera. Acusa directamente a Emilio Lozoya de ser quien solicitó el dinero, quien solicita los sobornos, y además de ser quien los recibe y quien operó todo este esquema. Que prácticamente estarían exonerando con esto a Enrique Peña Nieto y Luis de Garay. O sea, a los legisladores no, porque sabemos que hubo sobornos. Aquí es donde me entra un poco la duda de si Emilio Lozoya va a aceptar o va a decir bajo la teoría que presenta la Fiscalía General de la República que él le dio el dinero a los legisladores. Eh, recuerden que Emilio Lozoya se quiso apegar a un criterio de oportunidad argumentando que él pues tenía evidencia para comprobar que Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto habían estado detrás de todo esto y que él, él solamente fue un instrumento. Pasó prácticamente un año, un poquito más, y Emilio Lozoya no presentó ningún tipo de evidencia sobre esto. Lo único que hizo Emilio Lozoya fue aprovecharse del criterio de oportunidad, postergar las audiencias que por el COVID que porque se sentía mal, que si el triglicérido, que si la glucosa, que si la pancita, que si tenía un retortijón, que, que otra vez el covid, ¿no? Y así se pasó postergando las audiencias Emilio Lozoya, hasta el punto en donde termina Emilio Lozoya sintiéndose tan cómodo con este criterio de oportunidad y extendiendo tanto el caso que se va, ¿no? El feliz de la vida se va a comer como muchas veces yo puedo suponer que se fue a comer Emilio Lozoya y entonces pues sus peores enemigos, quienes también están enfrentando un proceso en su contra, pues le toman una foto, lo publican y dejen ridículo a la fiscalía. La fiscalía se enchila, la fiscalía va por él, lo detienen, solicitan que le quiten la medida cautelar y que lo metan a prisión, que se la cambian para meterlo a prisión. Eh, logran que se quede en prisión porque la Unidad de Inteligencia Financiera encuentra unos cuantos millones en unas cuentas offshore o sea, dinero que no había declarado millones de euros y ha estado apelando para salir de ahí, que por el caso de agronitrogenados, que por el caso Odebrecht le habían concedido un amparo por el de agronitrogenados, pero no por el de Odebrecht. Bueno, ha sido todo un enredo esto. Y lo único que hizo Lozoya en este tiempo, que estuvo gozando de ese criterio de oportunidad, fue denunciar a legisladores por haber recibido sobornos con el dinero de Odebrecht y denunciar que él había sido un peón, pero no, hasta donde tenemos entendido, no ha presentado ninguna prueba a este hombre, ninguna, para argumentar o para sostener su denuncia. Y eso preocupa porque aquí ocurren dos casos muy interesantes. El primero de estos, que tiene que ver con Videgaray Peña. Si esta teoría que plantea la fiscalía, que es la que le estoy enseñando, la que está en pantalla, la que ya le relaté, en donde sería Emilio Lozoya el que recibió todo el dinero, entonces ese dinero pues no hubiera llegado a la campaña de Enrique Peña Nieto porque ni siquiera hablan sobre si ese dinero se utilizó o no para llegar a la campaña. De hecho, dicen que el dinero, bajo esa teoría, se lo habría quedado Emilio Lozoya para comprarse hasta una casa en Ixtapa. Pero por el otro lado, tendría, si esta teoría se comprobara, tendrían entonces que argumentar en dónde entraron los sobornos. Si fue Emilio Rosolla el que los entregó directamente, si él fue el que los, los dio por instrucciones de quién. O sea, esa es la otra parte, porque ahí es en donde entra Ricardo Anaya y ahí es en donde entra Jorge Luis Lavalle Marí, el exgobernador de Querétaro, el actual gobernador de Tamaulipas. O sea, ahí es en donde entran todos estos personajes. Pero hasta este momento, ahora quedaría claro el por qué el fiscal no presenta una denuncia o no presenta o solicita la orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya. Porque a estas alturas estamos en un escenario en donde lo único que estamos viendo es a un fiscal que tiene ganas de ir solamente por Emilio Lozoya porque es el caso sólido. ¿Y en donde dejamos a todos los demás? Entonces, y no, créame, no estoy justificando a Emilio Lozoya, yo estoy perfectamente consciente de que Emilio Lozoya se merece esa prisión. Y que, mira, eso ya nunca se merecía, nunca se mereció un, un, un trato como el que le dieron. No, me queda claro, él es tan responsable como los demás. Pero bajo la teoría que presenta la Fiscalía General de la República, bajo este argumento que está en este documento, esta cronología que le acabo de decir, prácticamente, dicen que él es el que va a pagar por todos los platos rotos del caso Odebrecht. Él. No Enrique Peñanito porque su campaña recibió recursos porque entonces dicen que no, que no hay recursos, o sea que los recursos se quedaron exclusivamente en manos de los Oya. Nunca habrían llegado Enrique Peñalito. Y esto me preocupa de sobremanera. Aquí habla de los pagos que se habrían realizado, el, los 4 millones de dólares a las transferencias, a qué empresas, ¿no? Esta empresa Latin America Asia Capital Holding, LTD. Aquí viene el número de cuenta respecto a esta empresa, ¿no? ¿Dónde está? en ¿Cuál es la ubicación? O sea, viene esta parte argumentada, pero ¿en dónde dejan la participación de Villaray, la participación de Peña Nieto? Entonces ellos no tuvieron nada que ver. ¿En dónde dejan la participación de los legisladores? Porque entonces, si nos vamos a quedar así, pues ya Ricardo Anaya tiene discurso para tres años, si nos vamos a quedar con esto, entonces Ricardo Naya se va a lavar las manos el señor argumentando que la bolita es exclusivamente Lozoya y él nunca recibió nada. Y lo mismo va a hacer con Jorge Luis Lavalle Mauri. Y el dinero que vimos que se movió a través de la Cámara de Senado, ¿en dónde quedó esos videos? Porque, como pensó en su momento Sergio Sarmiento, no, no es la nómina del Senado y tampoco es un bono ni mucho menos un aguinaldo. Esos miles de pesos que vimos en bolsas de plástico en el Senado, entonces, ¿para qué eran? ¿Quién los ordenó? Les soy honesta, no me gusta el giro que está tomando este caso, definitivamente no me agrada, porque hay muchas dudas que todavía quedan al aire, me encantaría que pudieran, pudiéramos terminar el programa y tener... Ya la, la noticia de la orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya ya es orden de aprehensión, ya sería una orden de aprehensión porque pues presentación pasaron muchas y el señor no se presentó. O sea, ya no es una orden de presentación. Eh, Ricardo Anaya tenía que presentarse el día de hoy a la audiencia de forma presidencial en el reclusorio norte. No lo hace. Sus abogados argumentan que no saben en dónde está y por eso se suspende la audiencia pero si argumentan que no está cuando está obligado a asistir, pues un juez le da luz verde a la Fiscalía General de la República para que solicite la orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya y entonces solicitar la prisión preventiva de oficio porque existe una justificación de fuga, dado que el señor no está en México. O sea, ya se fugó. Ya no estamos pensando que Ricardo Anaya se podría fugar. Ya se fugó. O sea, Ricardo Anaya salió hace muchos meses de México. Por eso le llevaban diciendo que regresara, que tenía que estar en territorio nacional para presentar las audiencias. Y el señor decidió que era una buena idea des, o sea, desobedecer al juez, el que se cree muy inocente, el que dice que nada teme, porque nada debe, decidió que era una brillante y excelente idea desobedecer al juez, irse a Estados Unidos, primero a Texas y después a Nueva York, quién sabe hoy en dónde esté, le dicen que tiene que estar en territorio nacional, no lo está, presentan la orden de que se presente, valga la redundancia, físicamente en Recluso del Norte para esta audiencia, en donde probablemente iban a solicitar la prisión. no se presenta, se escapa, y le dan luz verde a la fiscalía de que solicite la orden de prisión y es la hora en la que eso no ha pasado. Y la única información que tenemos es que el señor... podría de alguna manera quedarse en el limbo porque hoy la Fiscalía decide irsele con todo a Lozoya. Y no digo que esté mal, pero ¿y los demás? No sé, no sé. Piénselo. Ahorita voy con sus comentarios. Muchas gracias a César Corona que nos manda un superchat de 20 dólares. Aquí no, no, no puse todos los superchats que nos llegaron en la mañana, pero no se me preocupe, ahorita los voy a poner. Esto se empieza a tornar muy escenario. César, César Corona, que nos manda un superchat de 20 dólares. Acá, otros comentarios. Eh, nos dicen, en la mañana los montajes y en la noche, Canallín. También fue en la mañana. Dice, como siempre, la fiscalía dejándolos ir. Y por eso es que critico a la fiscalía. ¿Ven por qué critico a la fiscalía? No es porque yo tenga un asunto con Hertz Manero. No. no, no. Perdónenme, señores, pero ¿cómo les explico que a veces siento que la Fiscalía va a pasos muy lentos, extremadamente lentos, y que le ha quedado de ver a la transformación, o sea, al pueblo. Ahí se los dejo para que lo podamos, lo podamos platicar. Dicen en Twitch, Pat, ¿los ¿Losoya tendrá miedo de hablar? Pues no sé si tenga miedo de hablar, o no tenga elementos, o si lo hayan amenazado. Pero ya, ¿qué más podría perder? Eh, mira lo suyo. ya Él ya estaba adentro. Aquí aplicaba la de, pues ya no importa si vas a caer tú o boca, Ya no importa. Lo que importa en estos momentos, pues ya es que se sepa la verdad. Desde mi muy humilde perspectiva, ¿verdad? Desde mi muy humilde perspectiva, pero bueno. Este, acá en otros comentarios que nos hacen, dice, mi Sánchez, te dije. ¿Por qué, mi Sánchez, usted es tan sabia? ¿Por qué? Bueno, dice Brian, este, Bran, perdón, su vida dentro de prisión. Luego, seguro ya le dieron a los Lozoya que se callara si no quería perder más que la libertad. Híjole. Dice, ¿podría perder a la familia? No sabemos si lo amenazaron, pero también la familia está involucrada. La mamá de Miro Soya, la esposa de Emilio la hermana de Miro Soya. de verdad, utilizaron absolutamente a toda la familia para este tipo de esquemas. Qué tragedia, qué tragedia estamos viviendo. Se lo digo con toda honestidad. mire le quiero compartir algo que hizo mi reinote, porque luego dicen que no comparto lo que hace mi reinote. Bueno, aquí le voy a compartir lo que hace mi reinote, porque... La neta es que está muy padre. Me los acaba de compartir el señor productor por el chat. Entonces, las posibles identidades de Ricardo Anaya, las posibles identidades de Ricky Profugín, ahí está. Imagínese nada más. O sea, vamos a poner un se busca, se busca. Es más, per permítanme, permítanme hacerlo así como un poquito más grande y ponerle aquí el se busca. Si usted ve a un personaje similar a este en pantalla, entonces lo pongo aquí, el se busca por si las flies, uno nunca sabe cuándo lo pudieran encontrar. Si usted nos está viendo desde alguna parte del mundo y ve a alguien que se parece a este señor, por favor, denúncienlo, avísenos, mándenos un correo, uno nunca, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Aquí hay otra posible identidad, ¿no? Uno, vamos sea, que se pudiera, ya se estaba dejando el cabello largo, Ricardo Anaya, ya no se lo estaba robando, uno no sabe. Eh, luego tenemos esta, ¿no? Pues por si las flies uno aquí colaborando con mi querido Reynote para que pudiéramos compartirles con ustedes, pero bueno, si usted lo ve, si usted lo ve, ahí nada más le encargo que si nos ayuda, se lo vamos a agradecer a los mexicanos, queremos que se haga justicia, queremos que se sepa la verdad, y pues ellos son elementos indispensables para que se sepa la verdad, indispensables, indispensables, pero bueno, en fin, la hipotenusa, bendito México, mágico y demás. Vamos a cambiar de tema. Hay un tema al que le traíamos muchas ganas. Yo personalmente le traía muchas ganas de poder platicar, porque lamentablemente no, no. Cuando hablamos de justicia, sabemos que hay muchas cosas que han quedado bien pendientes, pero bien pendientes. Y hay algo importante en lo que se debe hablar, y es esta comisión para la verdad, pero no es la comisión para la verdad eh, que conocemos por el caso de Yotzinapa o por otros casos, sino que esta comisión, la verdad particular, es para la verdad y justicia de 1965 a 1990 esta comisión tiene la tarea de investigar y esclarecer violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar en tres estos años en México así como identificar a presuntos responsables de los crímenes perpetrados por el Estado mexicano. Hace tres años hace tres semanas, yo tres años no, hace tres semanas se iniciaron formalmente trabajos de comisión de la verdad por violaciones graves a derechos, a derechos humanos durante la guerra sucia. Es en esta comisión que está reconstruyendo la verdad para que se haga justicia y no se vuelva a repetir ni la represión ni el autoritarismo, de acuerdo a la información que ha presentado el gobierno federal. Así que yo le agradezco mucho que podamos platicar con uno de los integrantes de esta comisión, uno de los comisionados para la verdad y justicia de 1995, 1900, de 1965 a 1990, que es el doctor Carlos Pérez Ricart. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, qué gusto tenerlo por aquí. Buenas noches.
1: A tus órdenes, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí, también tenía muchas ganas de hablar contigo, y con tu auditorio, Muy
0: contento. Doctor, pues empecemos platicándole a la audiencia esta comisión, ¿cuál es la importancia, la trascendencia de esta comisión? En particular?
1: A ver, empecemos, como se suele decir, por el principio, si te parece bien. Eh, las comisiones de la verdad son un mecanismo extraordinario para traer verdad y justicia en lugares, en geografías donde no lo hubo, donde no hubo verdad y donde no hubo justicia. Tenemos el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Guatemala, el caso de Colombia. Algunos de esos países tuvieron o sufrieron regímenes autoritarios. Viene el periodo democrático o viene la transición democrática y entonces se hace un examen de lo que pasó antes. Y si a ver, eh, aquí se asesinaron periodistas, defensores de derechos humanos, políticos, simpatizantes, militantes, y alguien tiene que pagar por eso y a las víctimas se les tiene que dar algo a cambio, ¿no? Y tiene que haber verdad y tiene que haber justicia. Eso pasó en prácticamente toda América Latina, ha pasado en muchos países de África y en Asia, pero en México, después de la transición del 2000, no tuvimos jamás un proyecto de verdad y justicia que nos diera que diera cuenta de lo que pasó en el periodo de la así llamada Guerra Sucia, que es prácticamente la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra de militantes comunistas, de gente que peleó por un mejor futuro en este país, y de otras muchas eh, entidades políticas, y que del 1965 a 1990 o fueron desaparecidos, o torturados, o asesinados. Nunca nadie vio por ellos, eh, no hubo ningún mecanismo extraordinario de justicia o de verdad que se enfocara precisamente en ellos. Hubo muchos intentos. En el año 2000 hubo un ejemplo con la FEMOSP, con la FEMOSC, con Fiscalía Especializada, que intentó tener un poco de justicia, pero que fracasó. Fox, Vicente Fox, vende digamos al PRI la FEMOSP y es hasta ahora, muchos años después, en las que el presidente López Obrador eh, y un conjunto de una asamblea de víctimas unen sus esfuerzos para crear una comisión de verdad y justicia que quizás a los, a, los, a los más jóvenes que nos ven hoy les parecerá que esto es como la prehistoria, pero no lo es hasta hace muy pocos años el régimen el gobierno federal reprimía asesinaba desaparecía. La Comisión para la Verdad y la Justicia, de la que yo formo parte, que se concentra en la guerra sucia, lo que intenta es hacer eso, exactamente esclarecer, en el sentido de iluminar lo sucedido en el periodo del 65 al 90, y tiene otras, más, eh, eh, otras atribuciones más que te voy a platicar en un ratito más, pero es sobre todo eso, un intento por esclarecer, por traer verdad y por traer justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano, eh, en estos eh, 35 años
0: ¿Cuál es el reto más grande? porque estamos hablando obviamente de hechos que ocurrieron ya hace años, entonces eh, regresar el tiempo pues, es algo que no se puede ¿Cómo le hacen en la comisión para reconstruir los hechos para obtener la información? ¿Cuáles son las herramientas que tienen a la mano?
1: Bueno, somos cinco expertos independientes los que construimos el así llamado mecanismo de esclarecimiento histórico eh, somos académicos tres de nosotros, y dos eh, defensores de derechos humanos, David Fernández y Abel Barrera, personas que se han dedicado históricamente a la defensa de los derechos humanos. Pues bien, lo que vamos a hacer básicamente es eh, hacer dos cosas. En primer lugar vamos a acudir a los archivos históricos que eh, históricamente se han mantenido cerrados para civiles, para académicos o para gente que protege derechos humanos, incluyendo, te platico, eh, los del ejército mexicano. Por primera vez, en la historia de México vamos a tener acceso a, 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 a varios, digamos, de los, de los repositorios del ejército mexicano, incluyendo del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Militar, de algunas zonas militares, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a acudir a ver archivos que hasta ahora no han estado abiertos. Hay algunos ya abiertos en el AGN, en el Archivo General de la Nación, en particular el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, que, digamos, fue la entidad que centralizó la represión en México en ese momento, en, en los peores años del autoritarismo los vamos a volver, a volver a analizar esos documentos y vamos a intentar generar listas consolidadas de víctimas y de victimarios, saber quiénes fueron exactamente los responsables de tortura, de desaparición de tortura sexual de provocar exilio, etcétera, etcétera entonces, la primera parte es eso los archivos, y la segunda parte para contestar muy concreto a tu pregunta es eh, hacer grandes campañas de recolección de testimonios vamos a ir a todas las regiones de México a todas las regiones de México a recolectar testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, es decir, de los hermanos, de los padres, de los abuelos, de los nietos, de los hermanos, de los amigos, que vivieron eso, ese contexto, que estuvieron ahí presentes y que pueden dar cuenta por primera vez en su vida de quiénes fueron los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué es importante esto?, uno diría, bueno, esto es historia, ¿no? O sea, vamos, ok, esto están eh, excavando en la historia. Pero permíteme hacer una reflexión un poquito más, más eh, 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 importante. No es posible entender las desapariciones de hoy, ni la violencia de hoy, si no podemos reclamar la violencia del pasado y entenderla en su justa medida. La impunidad de ayer, la impunidad que por muchos años se permitió en este país, de ayer, es lo que permite la impunidad de hoy. ¿Sí? Es decir, si hay, si hay una, una búsqueda por, por, por aclarar y por iluminar la historia, pero también por entender la epidemia de violencia que, que, que azota al México de hoy. Entonces, en buena medida, es, es también un proyecto contemporáneo, es un proyecto del presente, al mismo tiempo que es un proyecto del pasado. ¿no? Entonces, a partir del testimonio y de los archivos, estaremos analizando estos, estos casos de graves violaciones a los derechos humanos por los siguientes dos años y medio, que es el tiempo que dura la comisión hasta que acabe eh, este sexenio, pero en el fondo, insisto, es un proyecto por entender la violencia presente, la impunidad del presente, la violencia que azota al México de hoy. No es una aventura histórica por la historia, sino para entender mejor al México de hoy.
0: ¿Cuáles serían las implicaciones, por ejemplo, para los victimarios? En dado caso que algunos de ellos, algunos de ellos ya habrán fallecido, pero algunos estarán vivos. ¿Qué pasará con ellos particularmente? ¿No ya habrá vencido, no sé, el, el, el delito o expirado? A ver,
1: graves violaciones a los derechos humanos, afortunadamente, eh, pueden continuar siendo investigadas, según la Constitución mexicana. Graves violaciones a los derechos humanos continúan, este, eh, pueden ser investigadas todavía. El, 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 la desaparición de personas, por ejemplo, así como las ejecuciones eh, eh, extraoficiales. ¿no? Entonces, hay posibilidad, sí, de hacerlo. Déjate explico cómo está compuesta la comisión, porque sí tiene un componente muy importante de justicia. Son cinco patitas o cinco ejes de esta gran comisión. La primera es el esclarecimiento histórico, que es muy importante, es el esclarecimiento de la historia. No es un esclarecimiento jurídico. Lo que intenta es iluminar, saber qué pasó exactamente, dónde están las personas, cómo fue que fueron desaparecidas, qué patrones de violencia dieron pie a la desaparición de estas personas. Eso por un lado. La segunda patita de la comisión, el segundo eje, tiene que ver con justicia. Averiguar cuáles son las mejores, los mejores métodos para asegurar que puede haber justicia y probablemente generar algunos imputados con respecto a las violaciones graves a los derechos humanos. El tercer eje tiene que ver con la búsqueda de personas muertas o en vida, de personas que fueron desaparecidas en su momento y que no han sido encontradas después de décadas. Buscarlas de nuevo. El cuarto eje tiene que ver con reparaciones. Reparaciones que pueden ser colectivas o que pueden ser individuales para las víctimas y para los familiares de víctimas, según todos los estándares internacionales. Y por último, un último eje de memoria. ¿Cómo garantizamos con una ley de memoria que lo que hoy es un intento desde, el, desde la presidencia, desde la, desde la Secretaría de Gobernación, un intento por generar una política de justicia y de verdad pueda ser una política de Estado? Transitar Digamos, de lo de lo de lo de, 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 de este pequeño proyecto o gran proyecto, pero solamente de un gobierno, a que eso se vuelva una política de Estado y que México, por primera vez en su historia, independientemente del partido en el poder y del presidente del poder, tenga una política de memoria que nos permita incluso avanzar hacia comisiones de la verdad que vayan más allá de 1990 y que nos permita entender un poco mejor lo que, ha, lo que ha sucedido en México a lo largo de las últimas tres décadas. ¿no? Entonces, son los cinco componentes que tiene la comisión. Esclarecimiento histórico, justicia, búsqueda de personas, reparaciones y memoria. Uno de ellos, para contestar ya directamente a la pregunta, tiene que ver con el tema de justicia y la posibilidad de crear una fiscalía especializada que se encargue en atender precisamente esos casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese periodo histórico.
0: Ahora, ¿esta investigación será 100% realizada por organismos mexicanos, por mexicanos, por investigadores mexicanos? ¿O va a haber algún tipo de apoyo internacional? Estados Unidos normalmente se, se mete si con los expedientes de la DEA, que si tiene investigación, que si tiene inteligencia. ¿Hay colaboración?
1: Qué bueno que me lo preguntas.
0: La investigación histórica
1: va a estar dirigida por nosotros cinco. Los cinco comisionados, Eugenia Lier, Abel Barrera, David Fernández, a Leida García y, y, y quien te habla, a Carlos Terricartes. Nosotros somos los encargados, somos las personas comisionadas de dirigir la investigación histórica y tenemos un equipo muy amplio de profesionales, de historiadores, de expertos en tomar testimonios para que nos ayuden a hacerlo. Sin embargo, necesitamos la ayuda, evidentemente, de, eh, del extranjero, de muchos otros países, para poder acceder también a archivos que están fuera de México. Por ejemplo, es imposible entender la represión que ocurre en México en este periodo histórico sin ver los archivos estadounidenses o los cubanos o los guatemaltecos para entender también cómo funciona la Guerra Fría en Centroamérica. Entonces tenemos eh, vamos a generar acuerdos con, 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 eh, con países extranjeros, con gobiernos de países extranjeros, en particular con los Estados Unidos para poder acceder también a los archivos que están ahí en Estados Unidos y ver el involucramiento, para otra vez atender a tu pregunta, de la CIA, de la DEA, del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado, también en el aparato represivo en México. Porque la represión en México y la contrainsurgencia, la política de contrainsurgencia, es si una política nacional se sucede en el marco del Estado autoritario, que fue el Estado mexicano en ese momento, pero también tiene una dimensión internacional, una dimensión global. Está enmarcada en, en el periodo de Guerra Fría, está enmarcada en la bipolaridad entre, entre digamos, el... el el régimen comunista y el régimen capitalista, y eso tiene muchas consecuencias y reconfiguraciones y articulaciones ya en México. Entonces, sí, evidentemente,
0: eh, va más allá
1: de México todo lo que vamos a ver en, eh, en nuestra comisión.
0: Ahora, yo sé que ha pasado muy poco y que apenas están iniciando, pero ¿cuáles son los avances que tienen? Veo que fueron a Oaxaca apenas, entonces, ¿cómo ha avanzado esta comisión? ¿Ha avanzado a pasos normales? ¿Esperaban que avanzara más rápido o ¿Cuáles han sido los retos con los que se han topado en estas semanas?
1: Estamos muy bien, vamos muy bien, estamos avanzando muy bien, pero lo más importante de esta comisión es que está siendo construida lado a lado con la sociedad, lado a lado con las víctimas. Nosotros somos independientes, pero entendemos que no estaríamos acá y que no tendríamos este compromiso y este trabajo si no fuera por el trabajo que durante décadas han hecho cientos de víctimas, colectivos de víctimas, personas que a título individual han luchado por obtener verdad y justicia. Entonces ahorita estamos haciendo una pequeña, una, una pequeña serie de giras, estuvimos en Oaxaca, vamos a estar en, 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 en Jalisco la siguiente semana, luego vamos a ir para Guerrero, vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Sinaloa, en Chihuahua, presentando un plan preliminar de trabajo para recibir retroalimentación por parte de las víctimas y de, y de todos los colectivos y de toda la sociedad que en general está interesada en nuestro trabajo. Para tomar este feedback, tomar esta retroalimentación todos esos insumos por parte de ellos alimentar mejor nuestro plan de trabajo y digamos hacia el mes de marzo abril ya tener un plan de trabajo consolidado que va a ser la guía, va a ser la hoja de ruta que va a marcar el trabajo de la comisión por los siguientes dos años y medio. Tenemos 31 meses más o menos para entregar un informe final que será entregado al Presidente de la República ¿no? y ese informe final pues va a tener ahí digamos los resultados de nuestra investigación queremos que antes de comenzar a escribir ese informe, antes de salir al campo a recabar testimonio, antes de ir a, a ir a los archivos, antes de hacer la investigación como tal nosotros estemos trabajando lado a lado de la sociedad, lado a lado de las víctimas, juntos que en la comisión seamos todos dar a conocer la voz de la comisión para poder llegar a, a mejores resultados. Entendemos que esto no lo podemos hacer solos. Esto es sociedad y Estado y pueblo, digamos, en un mismo camino hacia la verdad y la justicia.
0: ¿Qué tanta influencia tiene el presidente en la comisión? ¿Cuál ha sido? Es, en, ¿Han tenido reuniones con él? ¿Qué les ha dicho el presidente sobre esto? Porque es un tema el que ha, él ha abanderado mucho. El que sepa la verdad, el que la gente eh, se repare el daño, el que las víctimas sean reconocidas. Entonces, ¿qué, ¿qué les ha dicho a ustedes en particular el presidente y qué tanto se ha metido en esto?
1: Bueno, qué bueno que lo preguntas. Es, Somos una comisión presidencial en el sentido de que nace de un decreto del presidente. No nace de, 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 de una legislación, digamos, de, de, del Poder Legislativo. Nace de un decreto presidencial. Y ahí está el presidente enarbolando y liderando la comisión en ese sentido. Y por otro lado hay el compromiso del presidente, y eso me parece lo más importante, y hay que recalcarlo todo el tiempo, de que el Ejército va a colaborar, de que la Fiscalía debería colaborar de que los gobernadores deberían colaborar. Hace, hay, hay un apoyo por parte del presidente, no solo de que las instituciones federales apoyen el trabajo de la comisión. ¿no? Hay un mandato presidencial que obliga, entre otras cosas, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda a dar todos los recursos necesarios para atender las necesidades de la comisión. ¿sí? Es decir, hay, 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 un, hay un proyecto del Estado de apoyo a la comisión y luego además dice, bueno, y además todas las otras entidades que no están, digamos, bajo nuestro control, impulsarlas para que apoyen el trabajo de verdad y justicia ¿no? pues por un lado el presidente crea la comisión y por otro lado se compromete a que, a que por primera vez el ejército mexicano va a abrir sus papeles, el día que se instauró la comisión, me parece que fue el 9 de diciembre del año pasado ahí estaba presente el general secretario y ante el general secretario se le pidió que envía todas las facilidades para que la comisión pudiera hacer su trabajo a ver, no nos equivoquemos no podría haber una comisión de la verdad exitosa sin por lo menos el respaldo del presidente para dejar hacer las cosas. Y en tanto que necesitamos recursos, necesitamos apoyo, necesitamos apoyo también en seguridad y muchas otras cosas, pues ahí hemos recibido apoyo por parte de, del presidente y del gobierno federal en su conjunto. Dicho eso, somos una comisión independiente y afortunadamente no se han metido y no se meten, digamos, en los trabajos ya más de fondo y de contenido eh, de, la, de la comisión. Cuando así suceda, yo vendré contigo a tu programa y lo diré como tal, ¿no? que nos están saboteando por alguna razón o por otra. No es el caso, espero que no vaya a ser el caso, y si fuera a ser el caso, pues hablaremos contigo. Pero hasta ahora ninguna queja y al contrario, mucho apoyo por parte de la Secretaría de Gobernación y del presidente de la República.
0: Hay una pregunta que, 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 que quiero hacerle porque creo que es muy pertinente. La gente sobre todo que conoce un poquito más de historia sabrá que ya hubo un intento, de comisión en tiempos de Vicente Fox para investigar los hechos entre el 68 y el 71 quisiera pedirte en modo de reflexión eh, ¿cuál es la diferencia de esta comisión con esa que sabemos fracasó que para muchos de nosotros no, 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 nunca procedió e incluso también hablándolo en tiempos actuales haciendo una reflexión aprovechando que, que tenemos por acá ¿cómo ¿Cómo ves estos tiempos? Tiempos actuales hoy por hoy que vemos que hay eh, grupos, que hay mucha euforia, que hay mucha opinión, que hay mucho movimiento este, político entre la población ¿Cómo podríamos dejarle quizás un mensaje a la ciudadanía de los tiempos que vivimos y un poquito sobre la diferencia que hay con la comisión que se creó en tiempos de Vicente Fox?
1: Sí, en tiempos de Vicente Fox se creó la llamada FEMOSP, una fiscalía de movimientos políticos eh, del pasado, eh, que solamente se concentró en el tema de la justicia. No tuvo un plan de reparaciones, como si tiene esta comisión, no tuvo realmente un plan de esclarecimiento histórico, tampoco tuvo un plan de búsqueda, ni una intención porque la fiscalía se convirtiera en una ley de memoria o una política de Estado. Fue una cosa muy reducida, la famosa FEMOS, y que ni siquiera pudo llevar a buen puerto su primer objetivo el tema de la justicia, hubo un solo imputado en todo el trabajo de la FEMOS se gastó muchísimo dinero se hizo mucha alaraca pero al final hay un solo imputado fracasa en parte porque no tiene el apoyo del presidente Fox nace sí con el apoyo del presidente Fox pero poco a poco realmente el presidente va perdiendo influencia en la FEMOS, le deja de importar y realmente yo insisto, vende la FEMOS al PRI para poder sacar un plan presupuestal me parece que en el año 2004. ¿no? Entonces, eh, Vicente Fox traiciona la política que él inició de verdad y justicia. La diferencia es que me, me parece que esta comisión, además de que hay comisiones independientes, ¿no? que fueron elegidos de manera tripartita entre la entre Naciones Unidas, una asamblea de víctimas y, y la Secretaría de Gobernación, ¿no? eh, y es más integral, insisto, tiene un proyecto de reparaciones, un proyecto de búsqueda, de ley de memoria, de justicia y de verdad. Eso no había en el año 2001 cuando se crea la FEMOS. En cuanto a la reflexión más amplia, eso, insistir que no puede construirse hoy una política de verdad si no se atiende al pasado. A veces da flojera volver al pasado. Pero aquí lo que... Por eso vengo al programa de hoy para insistir, ¿sí? Que no se trata de, 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 de un montón de historiadores aburridos en no este trabajo, sino que los patrones de violencia... O, digamos, o, o, o los patrones, las, 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 los mecanismos que permiten la violencia actual, ya estaban antes, ya estaban en los años 70, y estaban en los años 80. El problema es que nunca pudimos entenderlos y nunca pudimos desbaratarlos para poder construir fiscalías nuevas, sistemas de justicia nuevas, policías nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Dejamos que se pudrieran y que siguieran pudriéndose a lo largo de las décadas. No fue sorprendente lo que pasa en México Actualmente, no sorprende cuando uno ve tiene una mirada al pasado. Entonces entender a las víctimas del pasado es importante para entender a las víctimas actuales. O sea, los, a los colectivos de víctimas actuales, a las madres que buscan a sus hijos hoy, a las organizaciones de desaparecidos que buscan desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los invito a que, a que vean el trabajo que estamos haciendo, porque es parte también de su lucha. Voltear al pasado, insisto, para ver al presente. Somos una comisión independiente, pido que se confíe en nosotros, en nuestro trabajo profesional, y que vamos a tener buenos resultados al final de, eh, de nuestro periodo como comisión, cuando termine la sección, y ojalá me invites alguna otra vez para poder eh, venir a compartir los hallazgos que vamos a tener como comisión, no solamente el informe final, sino nuestro trabajo, porque, a ver, tenemos muchos retos. No va a ser fácil convencer al ejército, no va a ser fácil convencer a la fiscalía, no va a ser fácil ir a los estados de la República donde hay gobernadores que no querrán que la Comisión funcione o tal vez no quieran que la Comisión funcione. Necesitamos convencer a la sociedad para que haga presión en México y fuera de México para que el trabajo de la Comisión sea exitoso y no fracase, digamos, como la famosa FEMOS eh, a principios de este siglo.
0: No, bueno, esta es tu casa. Yo feliz de la vida, sobre todo porque es una audiencia que está ávida de que esto se sepa, de que se, de, de que se llegue a la justicia, de que se repare el daño, de que la gente tenga memoria histórica. Por último, y agradecerte mucho que nos hayas acompañado en esta primera ocasión por este espacio, ¿cuál es el rol de la Comisión de Derechos Humanos? ¿No? Que a veces se cuestiona mucho porque solamente emite recomendaciones, y a veces hay gente que dice, bueno, es que con las recomendaciones, pues, ¿Qué con eso? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿O ¿Qué procede? Entonces, ¿cómo van a trabajar con ellos? ¿Cuál es el rol que ellos tendrán? ¿Están presentes? ¿Qué tan activos estarán
1: La Comisión Nacional de Derechos Humanos no, no es parte constitutiva de la Comisión, es parte orgánica de la Comisión. Sin embargo, evidentemente, tenemos que trabajar de la mano con ellos. Ellos mismos tienen una pequeña, una oficina encargada de esclarecimiento histórico de la guerra sucia. Tenemos que hacer alianza con ellos, tenemos que, 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 que trabajar lado a lado con ellos, evidentemente, porque ellos han hecho mucho trabajo, sobre todo en el periodo de guerra social. ¿no? Entonces, no solamente con, los, con la misma comisión, sino con muchos grupos de organizaciones no gubernamentales que están trabajando con la comisión. Entonces, tenemos que tener un trabajo conjunto impresionante. Y también con las comisiones estatales, no solamente con las nacionales, sino con las estatales. En muchos lados vamos a tener que llegar a las comisiones estatales. Tuvimos un encuentro en Oaxaca eh, eh, con, la, con la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca, donde precisamente nos van a ayudar, por ejemplo, en la toma de testimonios. ¿no? Entonces tenemos, tenemos que agarrar de todas las alianzas posibles a nivel federal y a nivel estatal y con, y con todos los órganos independientes y que pertenecen al gobierno federal para avanzar en este proceso. Tiene que, ser una, tiene que ser un proyecto de Estado, tiene que ser un proyecto de la sociedad en su conjunto. No puede ser ahí cinco comisionados trabajando solos. Si no articulamos alianzas con legisladores, ¿sí? eh, eh, con jueces, con fiscales, con ministerios públicos con abogados, contigo hoy aquí, con periodistas para que sigan el trabajo de la comisión yo sé que no es lo más amarillista del mundo hablar de la historia pero es importante, insisto porque aunque suena, suena aburrido decirlo, pero es que es verdad la impunidad de, 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 del pasado permite la impunidad de hoy, si nos interesa la seguridad hoy, si nos interesa la violencia hoy vamos al pasado para entenderla mejor Entonces, la invitación está ahí para seguir trabajando contigo, hablando contigo, dialogando contigo y tu auditorio y yo a la orden eh, cualquier duda que tengan me mando un correo eh, eh, nuestras, eh, nuestros eventos son abiertos, nuestras conferencias son abiertas nuestro trabajo está de cara a la sociedad y justamente así queremos eh, que nos interpreten.
0: Pues yo, yo te agradezco mucho doctor Carlos Pérez Ricard porque esto es un, es un gran trabajo que están haciendo, no está para nada fácil, es un reto enorme el que tienen enfrente y con la sociedad yo creo que lo van a lograr así que bienvenido a este espacio y las veces que sean necesarias
1: a tus órdenes y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, excelente noche. Adiós,
1: mami.
0: Qué obo, no está fácil, ¿eh? No está fácil, porque estamos hablando de, ya pasaron años, ¿cómo le van a hacer para recopilar toda esta información? Bueno, dependen de la gente, dependen de usted, depende de los testimonios, dependen de la colaboración de la sociedad. Así que si usted... Si usted quiere saber más, si usted quiere informarse más, no se olvide seguir este espacio donde la vamos a estar manteniendo al corriente con todo lo que hace esta comisión. Creo que es muy importante. Yo siempre lo he dicho y, y no me van a dejar mentir, sobre todo, los que me, sobre todo los que ya llevan tiempo siguiéndome en este espacio. Uno no puede hablar sobre el futuro, no puede hablar sobre lo que, las decisiones que va a tomar en este momento si no conoce su historia, si no sabe de dónde viene. Si no sabemos de dónde venimos, no tenemos ni la más mínima idea de dónde vamos a ir. Así que creo que esta es una comisión extremadamente importante y bueno, en este espacio vamos a seguir informando muy puntualmente sobre esto. No olviden hablando de información importante suscribirse, dejar sus likes, activar la campanita es muy importante para nosotros porque así es como usted va a obtener las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo, cuando subamos un nuevo video. Vaya, cuando nos toque a la mañanera usted va a estar muy pendiente, y muy informado con todo esto. Oigan, eh, vamos con el tema del PRI-Morena para que ya pasemos a hablar sobre este debate, para que les ponga algunos fragmentos y les explique un poquito cómo está el caso. A ver, con el aval de los diputados del PRI, así como la bancada de Morena, PT y Verde, la Comisión de Reforma Política Electoral aprobó un dictamen para que los partidos políticos puedan reintegrar parte de sus prerrogativas en cualquier momento del año. ¿Qué es esto? ¿De dónde nace? ¿Cómo es que estamos en este momento? Bueno, sencillo. Se acordarán que Morena, pues ahí Mario Delgado, eh, no sé qué pasó, ¿verdad? Desconozco cuál fue el motivo porque pues, no, creo que propiamente no han dicho ¿Por qué no entregaron el recurso que habían prometido eh, regresar para que se compraran las vacunas cuando tenían que hacerlo? Ya existe un acuerdo, existía un acuerdo que decía que pues, si querían regresar el dinero eh, para la tesorería y ya que la tesorería decidieran que lo iba a utilizar, eh, tenían que hacerlo antes de que el dinero se les entregara o sea, que el INE no podía recibir el dinero ya una vez depositado en las cuentas bancarias de los partidos políticos entonces Morena no hizo eso, o sea, Morena recibió el dinero, recibió el dinero, recibió el dinero y dijo, bueno, ya lo quiero regresar hace unos meses, hace en diciembre y el INE le dijo pues es que no, yo no voy a modificar un acuerdo en el que todos estuvieron de acuerdo, nada más porque tú me lo pediste, o sea, eventualmente me vas a tener que informar, si no utilizaste ese recurso, ahí debe de estar y pues me lo tendrás que regresar, y yo ese dinero se pues, lo tendré que regresar a la tesorería. Y se acuerdan que se armó todo un borlote que hubo para arriba y para abajo, que todos estaban enojados, porque, pues, Morena decía, es que ustedes no quieren que le demos el dinero a las vacunas para la, para la gente que las necesita, y el INE decía, pues, es que ustedes no me lo entregaron, ya existía un acuerdo, ustedes no lo respetaron, etcétera. Bueno, pues, es este momento en el que, pues, Morena y el PRI, Morena PT, Partido Verde y el PRI se unen para que ya no sea como dijo el INE, sino que sea en cualquier momento del año. Esta es una propuesta que reforma la Ley General de Partidos Políticos que presentó Ignacio Mier, el coordinador de la bancada morenista. El presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y se avaló por 26 votos a favor, así como 11 en contra del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Establece que los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y devolver en cualquier momento su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezcan su financiamiento a los recursos públicos sobre el uso de origen privado. Dichos recursos pueden ser utilizados para la atención de catástrofes sufridas en el territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros. Durante este debate, los panistas evidentemente dijeron que esta iniciativa pues, sea reiterativa porque los partidos ya están facultados para renunciar a este financiamiento, solamente que pues, lo regresan a la tesorería a través del INE. La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, dijo que no estaba de acuerdo debido a que los recursos que son aprobados para los partidos ya están etiquetados y fiscalizados, ¿no? Eh, dicen, si no saben, o sea, me encanta este bait del PRD, si no saben qué hacer con el dinero, han fallado como una organización que representa a la sociedad. No, mi hermana, ningún partido sabe qué hacer con el dinero que tiene, ese es el problema. El PRD yo le puedo apostar que si nos ponemos a ver las finanzas del PRD y las actividades ordenadas del PRD, vamos a encontrar muchas irregularidades. O sea, le apuesto lo que quiera que vamos a encontrar que haya cosas que no más no nos checan. Cuentas infladas, eventos que no existieron, o sea, le puedo apostar que una que otra irregularidad vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque ningún partido político tiene realmente una idea clara de qué hacer con el dinero que recibe. Porque no se saben, o sea, hacen cosas que no deberían. Por ejemplo, los partidos políticos no pueden hacer jornadas de salud, ni pintacaritas y las hacen. Los partidos políticos como por ejemplo el PAN, que se aventaban a poner también sus centros donde les venden pruebas COVID, no los pueden hacer porque esa es una manera de comprar el voto, es una forma de coaccionar el voto. Estás comprando a la gente con, algo, con un servicio y la chamba de los partidos políticos no es dar servicios, no es proveer servicios. La chamba de los partidos políticos es la de promover la democracia. Pueden hacer eventos, capacitaciones, círculos de lectura, círculos de debate, pero no, no pueden andarle ofreciendo a la gente servicios gratuitos como el de salud, jornadas de dentista, oculistas, eso no lo pueden hacer. Y lo hacen todos los partidos políticos, así que ningún partido realmente sabe qué, qué hacer con el dinero que tiene. Pero lo que sí es cierto, pues es que por ejemplo, el vicecoordinador del PT, Benjamín Robles, dijo que Morena, o sea, que el INE le ha impedido a Morena devolver el dinero y yo aquí, ahí le va, luego dicen es que tú nunca criticas a Morena, no, no, sí, lo critico, y sí. por eso, luego por ahí dicen que soy, la, que soy la que está destruyendo dinamitando el Morena, no necesitan mi ayuda, créanme si Morena ya sabía que estaba hablando con el INE un árbitro que se convirtió en porrista del PAN, del PRI y del PRD que de ninguna manera le iba a hacer un favor si ya sabían cuál era el mecanismo para regresar el dinero ¿Por qué no lo hicieron? Porque existe el mecanismo para regresar el dinero antes de que lo entreguen. ¿Por qué no lo hicieron? Es un argumento que yo no conozco. Entonces existían las reglas para hacerlo. Si el INE no quiso modificar porque el INE pudo haber modificado ese acuerdo y no lo quiso hacer, era evidente. O sea, se la viven peleando. ¿Usted cree que de verdad el INE iba a llegar un momento en que dijera está bien, Morena, está bien, solamente porque tú me lo pides? Lo voy a hacer no se iban a tocar el corazón ni porque fueran vacunas. Y hay algo de cierto en el argumento que presentaba el INE. El INE solamente se encargaría de recibir el dinero y reintegrarlo a la tesorería. Y eso no garantiza que ese recurso llegara al destino que habría propuesto el partido político. A menos que el partido político, junto con el gobierno suscribir algún tipo de convenio para que en el momento en el que el dinero fuera reintegrado a través del Instituto Nacional Electoral a la tesorería entonces se utiliza el dinero, lo cual es bastante probable cuando hablamos que son gobiernos que emanan del partido político en cuestión, pero ese es un discurso que se tendría que haber dicho de esta manera lamentablemente pues eh, no, o sea yo creo que Morena quiso ejercer mucho la presión era una batalla que no iban a ganar definitivamente y hoy llega a una reforma una reforma que yo también le digo creo que a estas alturas esta reforma es no, no voy a decir necesaria porque va a venir una reforma más grande o sea esta es una eh, reforma a un código o sea a una ley o sea así chiquito es una propuesta de reforma a la ley así muy chiquito pero no es una reforma integral como la que propone el presidente López Obrador, que a esas alturas, si lo quieren reformar, sería una medida de reformarlo solamente para poder regresar al dinero y cumplir con una propuesta de campaña, pero pues a esas alturas ya mejor se hubieran esperado, ya empezó un nuevo año, mejor espérense hacer la reforma electoral, no quisieron hacer una reforma electoral en todo el tiempo que llevaban ahí hasta que el presidente la propuso, pues ya mejor espérense. Es mi muy humilde opinión, pero el asunto es que el PRI se puso del lado de morena. ¿Ven? Cómo el Partido de Revolución Institucional bien puede dar su brazo a torcer perfectamente puede dar su brazo a torcer hay nada más le encargo esa información. En otras noticias que tienen que ver mucho con asuntos internacionales que me han estado preguntando, eh, la Embajada de México en Ucrania está alistando ya un desplazamiento de los mexicanos ante la tensión con Rusia. Este es un tema que hemos estado platicando un poco y no hemos profundizado porque definitivamente usted lo sabe, no soy experta en estos temas, tenemos que buscar a alguien que nos pueda apoyar a explicar la profundidad del problema que está viviendo entre Rusia, Ucrania y la mano de Estados Unidos, pero la embajada, eh, a través de un correo electrónico que envió la representación diplomática a los mexicanos residentes en Ucrania, se les detalló que será el 16 de febrero, que se van a transportar a todos los connacionales que estén interesados en salir de Kiev y los van a desplazar hacia el sureste. En el marco de las acciones de protección preventiva llamadas, llevadas a cabo por el gobierno de México ante la escalada de tensiones entre Ucrania y Rusia, en respuesta a varias solicitudes recibidas por integrantes de la comunidad para ser desplazados fuera de la capital ucraniana, así como a la reducción de conectividad aérea en Ucrania. El miércoles 16 de febrero la embajada va a transportar a las personas mexicanas interesadas en salir de Kiev hacia el suroeste del país, a la ciudad de Ivano-Franskiv. Las personas no residentes en Kiev que están interesadas en ser desplazadas deberán trasladarse al punto de reunión en la capital ucraniana que será dado a conocer a más tardar mañana esto lo detalla la representación a cargo de la embajadora Olga García Guillén, ahora, aquí le voy a poner el hilo, aquí está la información, eh, la embajada va a cubrir con los gastos de traslado hacia el suroeste del país, así como con los costos básicos de alimentación y hospedaje por un plazo de siete días en principio, así como el regreso a Kiev tras ese lapso, si es que fuera necesario miren, aquí le comparto el tuit que de hecho pone el canciller Marcelo Ebrard en donde hablan con la este con la embajadora en Kiev, ¿no? Dicen a las personas mexicanas en Ucrania, si residen en el país y aún no se han registrado ante la embajada, los invitamos a que nos contacten al correo electrónico sre.gov.mx para poderlos incorporar en, la, en el registro de la comunidad mexicana residente en Ucrania. Aquí está en conversación con el canciller Marcelo Ebrard con la embajadora Olga García Guillén en Kiev me informa que tenemos 98 familias mexicanas residentes en Ucrania que se han registrado en la embajada turistas muy pocos a esta fecha y están en comunicación con ellos para cualquier apoyo que se requiera le doy un poquito más del contexto Ucrania tiene información de inteligencia de que el 16 Rusia podría atacar a este país, o sea este es el problema Rusia ya ha dicho que ellos no quieren hacerlo pero prácticamente los están obligando han intentado generar ahí un consenso censo entre Rusia y Estados Unidos, no no llegan a nada y eventualmente todo esto es por un ducto. Pero lo bueno es que tenemos que transitar a, a, a las energías limpias, ¿verdad? Porque ya no es rentable eso de los combustibles fósiles, ¿verdad? Eh, seguro. Ya no es rentable. No, es nada, es, es, tan es tan no rentable que estamos a punto de tener una guerra por eso, pero no no es rentable, no es rentable. Imagínense nada más el escenario en el que estamos, pero bueno, lo importante de todo esto es que si usted conoce a alguien que esté residiendo en Kiev, que esté en Ucrania, que pudiera estar allá, uno nunca sabe. Esta información es muy importante para que se la comparta porque hay información, hay inteligencia en donde pues el 16 de febrero, o sea, en dos días, Rusia podría estar atacando Ucrania. Esto no se ve nada, nada Bien. dice Tzixi sí, ya los rusos y hasta los ucranianos dijeron que no quieren guerra, los que los quieren echar a pelear como chamacos de secundaria son los vecinos y la OTAN que siempre andan metiendo las narices donde no les importa exactamente exactamente eh, ahora acá eh, nos preguntan que invitemos al doctor Jalife, sí Bikel, obviamente anda súper metido pero no nos ha contestado el doctor Yo, vamos a seguirlo buscando este pero ahora sí Vamos a entrar a la dinámica que yo sé que usted quiere. Yo sé, yo sé. ¿Para qué, pa qué, pa qué nos vamos a engañar? ¿De qué se trata esto? Ahí le va. Eso se trata de que pues, me invitan en la octava. ¿no? Ya teníamos un tiempo sin regresar a la octava. Me invita Hernán, que le agradezco mucho la invitación, a debatir con... Eh, y yo se lo platiqué desde el viernes. no Me invitaron a debatir. Estábamos Luis Guillermo. También le mando un abrazo, un gustazo para coincidir con él. Luis, este, Luis Guillermo no de un lado, yo del otro y íbamos a debatir primero con Gabriela Warkeptín y con Carlos Mota el día de hoy el día de ayer, perdón me, nos cambian a los invitados y nos dicen que van a ser este, Juan Omar Fierro y este, Julio Patán y llego llegamos, llego, me presento ya me y ahí me tienen y entonces, pues resulta que negativo, camaradas. Este, no llegaron ninguno de los dos. No llegó ni... Y ahí lo voy a pasar porque ahí le vamos a iniciar. No llegó ni Julio Patán, ni llegó Juan Omar Fierro, que son con los que íbamos a debatir porque tenemos posiciones muy distintas. Y entonces, pues ahí nos pusimos a buscar a ver quién, etcétera, etcétera. Total que se logra integrar a alguien que es Santi, porque eso es un debate, de eso se trata, que es un periodista del Reforma, eh, Alfredo Lecona. Y pues llegó un momento en el que pues definitivamente no nos pusimos de acuerdo, o sea, no, no, había, no, no hubo punto medio. Entonces, en todo este debate, lo que yo le dije, que es algo que he platicado en este espacio, es que yo siento que lo que hizo el presidente con el tema de Lorete Mola pues no lo debió de haber hecho desde la investidura presidencial ¿por qué? porque creo que le dio mucha importancia a Lorete Mola y creo que le dio lo que quería a Lorete Mola, entonces desde mi perspectiva creo que pudo haber utilizado otra vía lo pudo haber hecho en un comunicado lo pudo haber se pudo haber hecho a través de la prensa, o sea, vaya, en este caso creo que es la única vez que hubiera celebrado las filtraciones de la prensa, pero bueno pudo haberse hecho de mil y un maneras pero lo hizo el presidente de una forma muy frontal y creo que le dio a Lorette más incluso de lo que él pedía y esa es muy mi opinión usted podrá estar de acuerdo o no. Con todo yo yo creo que el presidente tiene todo el derecho de ejercer un derecho de réplica y que cuando algún periodista miente o genera alguna calumnia y está siendo financiado para hacer eso, por supuesto que debe de ser cuestionado, por supuesto que se debe de debatir, por supuesto que se le deben de exigir y que nos rinda cuentas. Eso es un punto y aparte, hoy todos debemos rendir cuentas. Si reciben dinero público, si reciben algún tipo de financiamiento de algún político o de... Algún gobierno o de algún personaje que esté con intereses políticos, estos intereses creados que en este momento podrían ser políticos en no funciones o que podrían haber sido pertenecer a la sociedad civil, cualquiera de ellos, pues perfectamente debería de ser transparentado. ¿Por qué? Porque se deben de quitar las máscaras. Pues esto yo lo he dicho. El asunto es que, evidentemente, no todos pensamos así. Y algo que a mí me enchila, me, me aventé otro cachito del Space, en donde defendían a Loretta de Mola, y es que muchos de los que hablaban, y no dije todos, pero dije muchos de los que ahí estuvieron presentes, nunca habían posicionado un A, no habían dicho nada sobre los periodistas asesinados. Y ahora se quieren, o sea, me encanta cómo han querido un, u, utilizar la narrativa de Loretta para meter en el mismo costal a los periodistas asesinados. Perdón, pero yo no conozco un solo periodista asesinado que gane el 10%, no le estoy diciendo ni la mitad, el 10% de lo que podría estar ganando Loretta, si es que los datos que presentó el presidente fueran reales, porque hay que recordar que estos datos no fueron presentados por el SAT, no es una investigación que hizo el presidente, alguien se los dio y a nadie se le ocurrió preguntar al presidente de dónde sacó la información. Pero a esa altura ya deberíamos saber que no es del SAT porque él lo ha dicho el propio presidente. Entonces, me parece indignante, me parece molesto, me frustra mucho que quieran unir una cosa con otra. Es como cuando les entra el espíritu monrealista y entonces quieren defender a su amigo, pero utilizan el argumento de todos los presos sin sentencia que están injustamente en prisión. No, así no funciona. No quieran justificar sus causas que no son legítimas con las que sí son legítimas, metiéndolas al mismo costal. No checa, no funciona. ¿Creen que estigmatizar a la prensa es decirle cuando se equivoca? Bueno, la prensa tiene un ego muy grande que no ha aceptado que se equivoca. Y eso es lamentable. La prensa no ha aceptado que se equivoca. Yo me he equivocado mil y un veces y me podré seguir equivocando, pero tengo los suficientes pantanos para reconocerlo. O al menos defender mi punto apasionadamente, pero con la mentalidad de que es una opinión a la que defiendo. No es una noticia. No la vendo como una noticia. Entonces, cuando tenemos todo este contexto, cuando tenemos todo este escenario, es frustrante a veces escuchar cómo hay personajes que insisten en defender un reportaje y a un reportero que nunca ha tenido ni el más mínimo tacto en defender a los que sí asesinan, a los que sí están en riesgo, que ni siquiera son bien pagados por las empresas. O sea, hablan de los periodistas que están en riesgo. Sí, sí están en riesgos. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la empresa que los contrata, o más bien que les malpaga para protegerlos? No tienen ni siquiera seguro. Estar por outsourcing. O sea, eso es proteger a los periodistas y se desgarran las vestiduras. ¿Y qué hacen las empresas que los contratan? Absolutamente nada. ¿Se lavan las manos, los contratan por outsourcing o les dan una lanita por afuera? Y esa es la responsabilidad que tiene el que lucra con la información que le da el que se va a fletar y el que se parte el lomo en el campo, que es al que le pagan muy poquito. Y ni siquiera le dan IMSS, o sea, ni siquiera lo registran, no le dan ni un triste seguro. Y luego estos señores, mujeres y hombres bastante valientes que se van y se fletan en campo, que viven con un sueldo mísero de 3 mil pesos, porque he conocido quienes viven con 3 mil pesos al mes por ir a meterse a las regiones más complicadas con su grabadora y sacar las notas. Y luego mandan a los camarógrafos, que usted no sabe cómo es cargar una camarota, a zonas bien lejanas y les pagan 10 mil pesitos al mes, si bien les va. Y están en guardia todo un día y no son ni retribuidos, no son ni visibilizados, ni les agradecen muchas veces, pero no ubican que si en el trabajo de todos ellos que son a los que mal pagan, el que gana bien el que da la cara no tendría chamba porque ese que da la cara no sale a hacer el trabajo, entonces me encanta me encanta cuando quieren hablar sobre todo esto, pero lamentablemente pues quedan muy mal parados, así que Vamos a ver un poquito de este debate. Yo se los quiero poner, se los quiero compartir para que usted esté enterado de cómo estuvo, cómo se puso y que me deje su comentario porque no todos lo vieron. Así que quienes ya lo vieron, no se lo spoilen a los que no lo han visto. Y quienes, ya lo, quienes no lo han visto, saquen las palomitas porque se pone muy interesante. Díganme qué opinan y les dejo este fragmento del debate que tuvimos en la octava. Ahora sí que hay que correrla.
2: De debate con Meme Yamel, está también con nosotros Luis Guillermo Hernández y acaba de aceptar sumarse también a esta discusión. Alfredo Lecona, gracias Alfredo por aceptar participar en esta mesa con tan poca anticipación. Bueno, estamos discutiendo antes de la pausa sobre si la sociedad tiene o no derecho a conocer los ingresos de los periodistas por el hecho de que muchos de los medios reciben recursos públicos. No, ahí hay un debate, pero la verdad es que esto no se da en el vacío. Digamos, esta es una discusión que estamos teniendo después de que un periodista en particular fue eh, balconeado en sus ingresos después de que dio a conocer una eh, investigación, eh, o como le quieran ustedes llamar, en contra de la familia presidencial. Y sobre esto habló Carlos Loret cuando respondió su... su una de sus primeras reacciones a esto que quiero recapitular parte de las palabras del periodista para después escuchar sus opiniones. Hoy el presidente López Obrador fue demasiado lejos
3: en sus ataques contra mí. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston. Nada de esto estaría pasando si no hubiéramos mostrado la alberca de 23 metros, el cine privado y sobre todo los contratos multimillonarios en dólares reconocidos por Pemex con la empresa petrolera cuyo alto ejecutivo es el dueño de la casa del hijo del presidente. El presidente está enfurecido, está fuera de sí. Y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder, para atacar a un periodista.
2: ¿Qué dicen sobre esto? ¿Creen ustedes que lo que vimos el viernes... Eh, ¿Fue una represalia por haber divulgado lo de la casa en Houston? Bueno, no sé, quizás es una pregunta un poco retórica, pero más allá de si, de si lo fue o no, ¿no creen que fue un error estratégico haber hecho esto? En la medida en que para muchos, pues, es claramente un acto de venganza. Es difícil no verlo de esa manera, ¿no creen? Vamos a empezar con Luis Guillermo y después le damos la palabra a Alfredo Lecona.
3: Cuando un medio de comunicación hace política y no periodismo, la respuesta de la política pues está en los términos en los que lo plantea el presidente de la República, estimado Hernán. Para nadie es un secreto que latinos, que mexicanos contra la corrupción, son agendas políticas más que periodísticas, y en esa lógica responden a una estrategia de periodismo en el que la veracidad, la verdad, las pruebas son lo de menos, así que no hay, no hay que extrañarnos de la respuesta del presidente de la república, están en la arena política y ahí se circunscriben los elementos.
2: Ahora, no, no sé si estoy de acuerdo en que exista una clara definición entre qué es hacer política y qué es hacer periodismo, porque me parece que quien hace periodismo siempre de alguna forma está haciendo política, y también me pregunto quién, quién sería la autoridad para definir hasta dónde tú estás haciendo periodismo y hasta dónde estás haciendo política. Es un tema complicado, ¿no? Alfredo Lecona.
4: No, yo, yo de entrada diría que no hay autoridad, o sea, no, hay una, no debe haber una persona eh, en el gobierno que diga qué es periodismo y qué no es periodismo. Eso le toca a las audiencias. Yo creo que Carmen Aristegui delimitaba muy bien el razonamiento de por qué ella decide eh, dar difusión de, del... Del reportaje planteado originalmente por Latinos con Mexicanos contra la Corrupción y Comunidad y ampliado por Penilei Ramírez. Y lo que decía Carmen es: bueno, la, lo que es el reportaje, lo que es la pieza periodística, termina en esas preguntas que, que no se han respuesto, muchas de ellas, otras tantas sí. De otras tantas nos estamos metiendo en nuevos problemas que no sé cómo va a resolver o cómo van a responder los familiares del presidente o el presidente mismo, pero el, el, el tema es que los periodistas pueden soltar este tipo de, de, de preguntas legítimas que se sustentan en información confirmada incluso por la contraparte, en este caso petróleos mexicanos, y a quien le, te, le toca hacer la evaluación de, 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 de si es periodístico, de si es no, hay, interés, hay debates buenísimos de qué, tan, de qué tanto rigor tiene eh, ese, ese reportaje y si se pudo ampliar, pero eso le toca a la sociedad. Aquí lo que acabamos de ver es la flagrante comisión de delitos en vivo por dos ocasiones ya desde, de parte del presidente de la República. Y creo que la pregunta casi, o la reflexión a donde tendríamos que hablar de esto, porque todos dicen todos
2: somos Loret o no todos somos Loret, pero Gracias, el debate de fondo, perdón, eh, terminó el tiempo. Déjame escuchar a Meme Yamel, por favor.
0: Pues que tenemos que partir por decir que eso no es una investigación, es un reportaje, es un reportaje incluso podría ser una opinión, pero las opiniones no son investigaciones, las opiniones no son noticias. Una investigación parte de una hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? Compruébala, pregunta. Lo que tiene que hacer un periodista es preguntar. Ellos hicieron una revisión en Internet, empezaron a hacer comparación y omitieron palabras estratégicas, como que la casa era rentada. Omiten eso. Y después, conforme van viendo las respuestas, empiezan a integrar documentos para fundamentar Pero un presunto conflicto de si interés. Es, un acto de es que es una no? respuesta. Fue un acto de Yo no lo veo como venganza, lo veo como no. una respuesta al mismo tono, al mismo tono. Si uno golpea el otro responde, no como venganza. Por supuesto que cuando hablamos desde la investidura presidencial decimos es que es el presidente, con el poder del presidente, en contra del periodista, pero no es en contra del periodista, es en contra de quienes están financiando al periodista, que siempre han sido adversarios de este presidente, que incluso pero han no pagado están sacando campañas los, de los ingresos de, comunicación.
2: de financian al periodista, Están sacando los ingresos del periodista.
0: Pero no sabemos si son es los ingresos privada. del periodista. Pero no sabemos si son sus ingresos.
2: Híjole. No bueno. sabemos
0: si son o no son. No son los ingresos del SAT, no son los documentos oficiales.
2: Ahí es como donde está la maroma y la trampa, ¿no? Pero bueno, a ver, López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que sus respuestas a los periodistas no eh, constituyen ataque ni censura, sino que simplemente él está ejerciendo su derecho de réplica. ¿Es válido esto para un presidente o no debería responder así a los medios? Y en todo caso, suponiendo que este fuera el caso... Y, y digamos, y estuviera ejerciendo su derecho de réplica de la manera en la que lo hizo el viernes. Yo no sé si lo que hizo el viernes fue ejercer un derecho de réplica. ¿Pero creen que lo ha ejercido de manera responsable? meme
0: Yo creo que el presidente ha ejercido su estilo de derecho de réplica. Estamos acostumbrados al típico presidente que se remite al comunicado oficial. Uh -huh. Y con el comunicado oficial responde y desmiente. Andrés Manuel López Obrador no es así, nunca ha vendido la idea diferente. Desde campaña sabemos que es así. La gente votó por eso, por eso se votó. Ahora, no gustan las respuestas, no nos gustan las respuestas. A muchos podrán no gustarles. Pero nosotros también somos sujetos de escrutinio público. Si la audiencia a nosotros nos exige, nosotros sabemos si le respondemos a la audiencia o no, y sabemos cómo quedamos parados con la audiencia. El presidente podrá a veces gustarnos o no su derecho de réplica. En el caso particular de lo que hizo el viernes y repitió el día de hoy, la pregunta que me sigue quedando en el aire, que nadie le ha hecho en la mañanera, es de dónde sacó esos datos, porque nadie se lo ha preguntado. Sí, eso sería interesante,
2: pero va a decir que se los pero hicieron no llegar. Es. Ahora, eh, ahora te doy la palabra, Alfredo. Solamente quiero decir que aclarar que yo no voté por eso. A mí me parece que es un acto intimidatorio, que no fue correcto, que degradó su autoridad, eh, la autoridad presidencial y su propia autoridad moral. Pero bueno, en fin, eh, Alfredo, eh, te escuchamos.
4: A ver, sí, a ver, te, me llevaría todo el minuto en explicar cómo lo que el presidente hace desde el poder no es derecho de réplica. El presidente de, de la República, por más que lo quieran mucho, no es un personaje, no es un ciudadano de a pie. Es el presidente más poderoso que ha tenido este país en muchos años. Y hay que llevarlo al nivel, al, al verdadero terreno de lo, de lo que importa, de, de por qué las agresiones y de por qué... Podemos estancarnos en el debate de, de los ingresos de, de, de los periodistas que aparte viene de un papelito que le, que le dieron, que tiene faltas de ortografía y que aún así tomó la decisión de transmitir. Eso ya está mal. Andar lanzando ese tipo de, 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 de acusaciones pone en riesgo así les caiga mal Carlos Loret de Mola. No puede nadie en este país ser vulnerado de esa forma por una autoridad y ese es el artículo 16 constitucional. No puede ser molestado en sus bienes, en su posición. Así que el debate de, del país que no existe, de una seguridad que que no tienen aquí los periodistas ni las personas en general para andar diciendo cuánto ganan por todos lados, es una cosa. Pero la otra es, por favor, desde, se van a cumplir el 20 de, de, de febrero tres años del asesinato de Samir Flores. a quien López Obrador, junto con todas las personas que estaban en contra de la, de, de la termeléctrica de Huesca, el 10 de febrero, se acaban de cumplir tres años, Gracias, les dijo, lo, los criminalizó, los, los, los estigmatizó, y las consecuencias de eso... No, ahora, los propios
0: ahora... defensores de Loretta estigmatizaron a la prensa. Ninguno de los de que defendió a Loretta en el chat en este space de de Twitter, habló por los periodistas. Muchos de los que defendieron a Loret ni siquiera mencionaron a los periodistas que han asesinado. Muchos de los que están ahí que hablaron y dijeron, no, Loret, esto y esto, todos somos Loret, no tienen un solo tuit en favor de uno de los periodistas. No, Loret, no son todos los periodistas. Y por supuesto que están en riesgo muchos periodistas, pero esos periodistas que están en riesgo no ganan lo que gana Loret, ni la mitad de lo que ganará si eso fuera un documento falso. Si Loret ganara la mitad de lo que el presidente publicó, los que están matando a los periodistas que se mueren no ganan ni la mitad de eso. A ver, vamos a, a a ver. A ver vamos a escuchar a Luis
2: Guillermo. Vamos a <risa> escuchar a Luis Guillermo.
3: Hay una falacia en esta discusión, mi querido Hernán. Eh, la falacia de que los medios son vulnerables o son inferiores en términos de poder al presidente de la República. En México, más del 90% de los medios de comunicación impresos, digitales, electrónicos, están en este momento embistiendo a la presidencia del presidente López Obrador para destituirlo, para golpearlo, para acabarlo. Y eso es un hecho y es una realidad que quienes critican al gobierno del presidente López Obrador por defender su punto de vista, no quieren aceptar. En México hay una disparidad informativa real y significa un conjunto de medios en su amplia mayoría que niegan la voz a quienes piensan distinto y que la han negado por más de 40 años. Estamos en un enfrentamiento de poderes, mi querido Hernán, el poder presidencial contra el poder mediático que tiene detrás al poder económico que intenta desmantelar este gobierno, acabar con la transformación Bien. y recuperar a México para sus intereses.
2: Antes de la pausa, Alfredo Lecona, dame una intervención de 30 segundos y ya después ampliamos más, después del bloque.
4: Sí, a ver... La, la aprovecharía para, primero para desmentir lo que dice Yamel, es falso que nadie haya dicho, sobre todo en este espacio que se hizo el, el, el viernes de, de, bajo la etiqueta Todos Somos Loret, que todavía no entienden cómo funcionan las redes sociales a cabalidad, si se, pos, se pone ahí una, una etiqueta como un código, la gente puede significarla, la gente puede resignificarla y criticarla. Y lo que pasó el viernes fue muy interesante. Falso que nadie haya hablado de los periodistas asesinados. Yo escuché a varias intervenciones, mi propia intervención en ese espacio fue en ese sentido. ¡Ojo! Y empecé con el caso de Samir Flores. ¡Ojo! El tema que está atrás, Bien. y lo dice el propio Loret, la es la violencia en contra de periodistas que se expresa de muchísimas formas, empezando, por supuesto, ¿sí? Desde la propiedad laboral.
2: Vamos a hablar de eso después de la pausa, porque a mí me parece que se ha confundido de forma tramposa este episodio sobre Carlos Loret, que yo he condenado, desde luego, con la violencia que sufren los periodistas en este país, los periodistas de a pie, que me parece que son temas de muy distinta naturaleza. Pero vamos a discutir sobre esto después de la pausa. No se vayan.
0: Grupo Radio Centro presenta Audio Centro, nuestra
2: nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original. Y de estudio on demand. Encuéntranos en la plataforma digital de... Guillermo Hernández. Bueno, con todo este episodio, se ha puesto sobre la mesa la violencia que viven los periodistas este, con todo este episodio sobre Carlos Loret del que hablábamos antes de la pausa. Y ciertamente la situación es terrible. En apenas estos dos meses del 2022, de lo que va este año, ya van, eh, bueno, no van ni dos meses, va un mes y medio, ya van seis periodistas asesinados. Seis. Exactamente, ¿cuál es el vínculo entre la violencia de los periodistas de a pie y los dichos del presidente frente a Carlos Loret, y si se quiere agregarle la lista también a Carmen Aristegui. Te lo pregunto, Alfredo, porque a mí no me queda claro realmente exactamente cuál es el vínculo entre una cosa y la otra. ¿No creen que puede ser un poco más que un poco eh, forzado juntar las dos cosas en el mismo análisis y que puede resultar ¿un tanto cuanto oportunista hablar en esos términos? Alfredo Lecona, por favor, empecemos contigo.
4: Nunca será oportunista reconocer la violencia que se ejerce en contra de personas en un país tan violento como, como México primero. Pero vincularla ¿No? a esto. Bueno, no, ahí voy. Justo, o sea, pues es que primero se tiene que empezar por reconocer qué tipo de violencias hay. Esta violencia que ejerce el presidente en contra de comunicadores como Carlos Loret y como Carmen Aristegui, pues bueno, eh, eh, lo han dicho ellos mismos, el problema o, o no, no, va, no va a terminar en la mayor escalada de violencia quizás contra ellas por, ellos, porque eh, tienen el, el poder de la notoriedad, de la visibilidad el problema, y yo no lo digo yo lo dice el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde el año pasado, es antes de que empezaran con la mísera sección esta de las, de las mentiras de, de, de la semana, eh, dijo que no se puede hacer ese tipo de estigmatizaciones ni de calificaciones desde el gobierno en un país que vive este clima generalizado de violencia porque la violencia es una escalera. La violencia empieza con las palabras y la expresión máxima es cuando se le arrebata la vida a un comunicador o una comunicadora. Y en un país que desde el año 2000, según un artículo 19, lleva ya 150 periodistas asesinados. Yeah. Gracias,
2: no, Alfredo. No de, de, honestamente, de, de, de... honestamente sigo sin entender qué tiene, si qué tiene que ver Loret y Carmen con el asesinato de estos seis periodistas. Me parece que es un discurso no, no, transposo de una parte de la oposición. Sinceramente, y eso que yo he criticado mucho, esta, reacto, esta actitud del presidente de exponer así a Carlos.
4: pero ¿no te preocupa el hecho de ese clima generalizado de estigmatización
2: en un país sí, que ya es violento? Por esto podría todo, ser, peor, podría ser no sé si usaría la palabra estigmatización, pero estigmatización, bueno. de hecho, es la correcta. Vamos a escuchar, vamos a, escuchar a, a Luis Guillermo, a ver.
3: Me parece que hay una deliberada tergiversación de la realidad mediática y de la realidad política en nuestro país en torno del presidente López Obrador. Y tiene que ver con este intento de las voces eh, pues, aliadas al, al viejo régimen de convencernos de que este gobierno es autoritario, de, 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 no respeta la libertad de expresión, no respeta la libertad de información, pero sobre todo que es el responsable de la situación que viven los periodistas en México, cuando esto es una, una realidad que tiene que ver con muchas aristas y con muchos elementos. Y con esto quiero cerrar mi participación en esta mesa. Me parece que es momento de que nos dejemos de hipocresías quienes analizamos los medios y analizamos el periodismo en México. Es hora de ser claros y ser transparentes. Llegó la hora en la que los periodistas también te vamos a rendir cuentas de nuestros actos y de nuestros dichos y hechos de cara a la sociedad mexicana.
2: Gracias, Luis Guillermo. No sé si te tienes que ir. Si, si es así, adelante, te agradecemos mucho esta participación. Meme, ¿qué nos dices?
0: O sea, decirle a un periodista que miente. Y que el periodista no tenga cómo defenderse no es estigmatizarlo. Perdón, pero o sea, tenemos que ser honestos. El periodista
2: no, que el, la persona afectada. Ajá,
0: ah, exacto. O sea, a ver, si está esta sección del quién es quién, yo la he criticado muchas veces. Pues porque es que
2: es malísimo. Yo creo que Parece perfectamente
0: podría ser más técnica. Podrían es entregar peligroso. más documentos. Perfecto. Estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que mejorar. Pero decir que estigmatiza a la prensa por decirles es que este es un artículo tendencioso, es que aquí mintieron.
2: No, y la que prensa no. también es objeto de, Pero de crítica. Lo hace. Por
0: supuesto. Ellos también perfectamente pueden ir a la conferencia de prensa. Lo hizo Julio Astillero. Puede perfectamente ir por a la sí. conferencia de prensa y decir, hey, aquí están mis documentos, aquí están mis argumentos, el que miente es el presidente. Lo hizo Julio Astillero. ¿Por qué no lo podría hacer Loret de Mola? Por, están acreditados en la conferencia de prensa. No es que no tengan la oportunidad de ir. Ha ido Jorge Ramos. Jorge Ramos ha ido a enfrentarse al presidente. O sea, no es como que, ah, es que la puerta está cerrada. Quieren debate, quieren información, perfectamente la puerta está abierta. Entonces, no, no hay ninguna relación entre Carlos Loret, lo que dice el presidente contra Carlos Loret, o lo que dice incluso Bien. contra Aristegui, contra los otros periodistas. ¿Qué
4: tienes que decir sobre esto, Alfredo Lecon? Pues que se le está olvidando nomás lo que acabo de decir, que es Samir es Flores, un comunicador en, en la peor vulnerabilidad que, que podía estar estigmatizado por el propio presidente. Y si no sabes lo que es estigmatizar, Ojalá por lo menos sepas diferenciar lo que es mentir, que es de lo que acusas a la prensa o de lo que el presidente acusa a la prensa. La ha mentido. Hace... Porque en este. No, También aquí, la prensa se equivoca todo, y
0: perfectamente todo, puede decir me equivoqué y lo corrijo. El
4: presidente miente todos los días.
0: ¿Y cuál es el Todos
4: argumento? los días. Todos los días se ha estado estigmatizando y a lo mejor tú no lo, re, no lo has reporteado. ¿Y
0: por qué no Pero va a si a la prensa? Ver, si lo ahorita questiona.
4: pudiéramos escuchar. Lo que está sucediendo mientras nosotros estamos hablando en la protesta, segunda protesta de periodistas en, en Secretaría de Gobernación por la violencia que sufren cada quien en sus estados. No he
0: cuestionado al mecanismo, formas, el mecanismo no sería, funciona.
4: El, ya lo sé, y el cómplice es Alejandro Encinas de eso. Y es que López Obrador siga, siga mandando cada que aparecen estos temas a que lo resuelva Encinas, a que lo a ver, resuelva pero, en el mecanismo. Alfredo, el mecanismo fue evaluado
2: por la ONU
0: desde el El mecanismo 2019. lleva 10 años sin funcionar. No lleva a funcionar. ¿Qué les parece si este otro gobierno. día
2: hablamos del mecanismo? Otro día hablamos del mecanismo porque no me quiero distraer. Yo quisiera entender cuál es, Alfredo con Alfredo el nexo causal entre oh. el discurso del presidente frente a la prensa y la violencia que se ejerce en este país en contra de los periodistas que empezó mucho antes. Y, y les pregunto por qué. Eh, ¿No les parece hipócrita que personalidades como Felipe Calderón o Margarita Zavala se solidaricen ahora con la violencia hacia los periodistas? Como lo muestra, sí. por ejemplo, ese tuit. Déjenme poner el tuit de Felipe Calderón. Fíjense, lean ese tuit. En medio de asesinatos de periodistas en México, AMLO intenta avergonzar a un famoso reportero que escribió sobre su hijo, Los Ángeles Times. Ahí está, ahí está lo que creo yo que es una trampa discursiva de la oposición. ¿Dónde está el nexo causal, Alfredo Lecona?
4: Si viéramos más lo que están trabajando las organizaciones de la sociedad civil como artículo 19, si los viéramos más que los tweets de Felipe Calderón, otra cosa sería. Artículo 19 precisamente habló en su informe de, de, del año pasado de violencia en contra de periodistas, eh, donde hace un énfasis importante en la mañanera, Explica el efecto cascada, el cómo vemos ya gobernadorcitos como Miguel Barbosa, como lo fue eh, este impresentable de Baja California, que hasta se me fue el, el, el nombre, que fue señalado por una misma víctima de violencia contra periodistas, asesinada, Lourdes, por eh, a, a ir con cuestiones incluso que van desde la precariedad laboral y que podría haber terminado un asesinato. Personajes que han cubierto este gobierno
0: el caso de si Jalisco, ]íamos... con Enrique Alfaro que ha corrido a periodistas, y que ha censurado y que, que Alfaro le
4: dijo, y que Alfaro, exacto, y que Alfaro le dijo apenas a Ricardo Ravelo que, que lo iba a, a demandar son unos claro. impresentables todos, y estoy completamente de acuerdo Hernán, a mí, yo cuando estaba escuchando el Space del, del, del viernes por eso decidí hablar porque bueno. me incomodaba que Margarita Zavala que este, que el otro, y lo que les dije a, a los políticos oportunistas es que cuando vienen a hablar y sí. decir todos somos Loret, y hablar de denuncias ¿qué causa puede tener una denuncia en un país donde esta clase política hizo fiscal general Alejandro Gertz Manero? O sea, si no podemos ni siquiera pensar sí. en que las vías de, 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 un, de, de algo que sucede, que todos estamos tiempo diciendo alto. algunos, hay, hay, hay delito o no hay delito, quien lo tiene que investigar
2: Se nos... está colapsada la PGR. Nos terminó el tiempo, me llamé la última intervención, 45 segundos y nos vamos.
0: Lo único que yo creo que tendríamos que dejar claro es que se vale el debate entre periodistas, que no se vale que los políticos se quieran colgar cuando ellos han sido responsables, como ahora resulta Santiago creo que quiere defender periodistas, ni cuando fue secretaria de Gobernación lo hizo. O sea, muchos personajes, Margarita Zavala, Felipe Calderón, podemos nombrar muchísimos, que teniendo hoy actualmente Margarita Zavala siendo diputada, ¿qué ha hecho en favor de los periodistas? ¿Qué iniciativa presentó en favor de los periodistas? No tienen cara para colgarse en esto. Este debe de ser un debate que se quede entre los medios, porque los medios se regulan con los medios. Eso debería de pasar.
2: Bueno, Gracias, Meme. Mi conclusión, muy mal lo que se hizo con Loret, muy mal también que se lucre con la muerte y el asesinato de periodistas en este país y se, eh, y se establezca un vínculo entre una cosa y la otra cuando no tienen nada que ver, en mi opinión. Gracias, Alfredo Lecona.
0: Gracias, Meme yamel Gracias a ustedes por su atención. Y pues bueno... Eso es lo que pasó. Básicamente, este, me enchilé, oigan, sí, me enchilé. Normalmente yo no me ofusco. Terminé y dije, perdón, me ofusqué. O sea, no, normalmente no me ofusco de esa manera, pero pues es que, es que de verdad, estigmatizar a la prensa. A ver, ¿qué es estigmatizar? Estigmatizar es un señalamiento negativo hacia una persona o a un grupo de personas con el fin de insultarlo, no solamente ofenderlo, atacarlo, y todo está justificado por el desprecio, prejuicios o estereotipos que se tienen hacia estas personas.
3: Marca. Marca.
0: Decirles que mienten y por qué mienten es atacarlos. Perdón, el periodista tiene el ego muy grande. O sea, tiene el, el ego bien grandecito. Perfectamente nos podemos equivocar. Somos humanos. Y si vemos muchas notas, como esta última de Loret de Mola, ellos estigmatizaron a un, al hijo del presidente y a su esposa porque los atacaron solamente porque los odian y eso no lo podemos señalar según algunas personas que trabajan en los medios tradicionales porque es estigmatizar a la prensa o sea no le puede decir a la prensa que estigmatiza a una persona no le puede decir a la prensa que miente no le puede decir a la prensa que se equivocó porque es que lo estás atacando lo estás ofendiendo no bueno ellos nos han ofendido han ofendido al consumidor han ofendido al usuario han ofendido al pueblo han estigmatizado al pueblo ellos sí lo han hecho. Y pruebas tenemos muchas, notas tendenciosas que están incompletas, que no son informativas. O sea, tenemos mucha información al respecto. Pero cuidado y nosotros o alguien se le ocurra decir que están mal, porque entonces ya los estás atacando por piedad. Que le bajen tantito, yo creo que esto es para todos, que le bajen tres rayitas, nada más tres, nada más tres rayitas, a su ego que acepten que se pueden equivocar y si consideran que no están equivocados y que tienen los elementos para probar su punto vayan a la conferencia la puerta está abierta yo Denise Dresser Jorge Ramos Julio Astillero ha ido de verdad tanto trabajo les cuesta aceptar que se equivocaron o tanto trabajo les cuesta darse cuenta ¿O que la gente y las audiencias se den cuenta de que no son los grandes periodistas que han presumido por años? No sé. Piénsenlo. Y bueno, dicho eso, ya nos podemos calmar. Ya, ya sacamos el foie, ya nos calmamos... Y pues bueno, bienvenidos a los gustados momentos de Memes ha Ofuscado. Dicho eso, ya nos vamos, ya nos vamos, Chile Banda. Está hay muchas cosas, obviamente, que se quedan en el tintero, e información que llega de último minuto que me compartía aquí el señor productor, es que eh, filtran información de una solicitud. Es más, les voy a poner esta, esta información que me manda el productor para que usted pueda estar pendiente. Es información que no podemos perder de vista. Ya lo platicábamos la semana pasada. Eh, hay información que se tiene... En donde hay una solicitud de detención y extradición a Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La solicitud habría sido recibida en la Cancillería del país centroamericano por parte de la Embajada de los Estados Unidos. La semana pasada hablamos, incluso leíamos la respuesta del propio Juan Orlando cuando decía es que yo he trabajado con Estados Unidos, les hemos extraditado a nuestros delincuentes su lógica. Eh, muchos de nuestros delincuentes han huido de nosotros porque los íbamos a extraditar, pero se fueron a entregar a Estados Unidos. No, no carece mucho de lógica. Un argumento muy similar al que podría perfectamente estar utilizando este Felipe Calderón, pero pues ya parece que hay, hay información. La Cancillería, de acuerdo a la ley, ha remitido comunicación oficial de la Embajada de los Estados Unidos, solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América. A todos les llega su tiempo. Yo espero que no tarde tanto para que llegue el de Calderón. No, lo, lo espero desesperadamente también el de Peña Nieto. No sé, no sé, pero bueno, ¿cómo les explico? Eh, hoy nos llegaron algunos superchats, déjenme incluirlos. Me presta pluma, este señor productor, si usted es tan amable. Muchas gracias. Eh, hay algunos que nos llegaron, entonces yo veía por ahí que nos llegaba de nuestro querido Bernardino, nos llegaron dos superchats que alcancé a ver, corrígeme mi querido Bernardino, si me equivoco, porque vi por aquí algunos que llegaron, entonces, pues aquí, aquí van el de Bernardino Luego, hoy tuvimos uno de Cris Meneses que estuvo muy bonito y te agradezco muchísimo, mi querido Cris, el mensaje que me mandaste me llegó bien al corazón en un día como hoy, fíjate, eh, que fue de 99 dólares, mi querido eh, Cris Meneses, muchísimas, muchísimas gracias por, por sumarse a este espacio, por apoyarnos de la manera en la que nos apoyan, es muy importante para nosotros, miren... Aquí ya se van llenando, miren ya, ya casi, ya casi estamos a nada de que se llene, y de que ustedes decidan a dónde vamos a parar, diría uno de los bookies. Este, otro super chat que recibimos hace ratito, también era de 10 dólares, que también nos estaban mandando por acá, entonces muchas gracias a todos los que nos apoyan, este, aquí le otro, algo, algunos comentarios, dice... Meme, eh, parecido a todos los que atacan al presidente repitiendo lo mismo creo que eh, les dieron una hoja igual que tenían que repetir cada que tenían que atacar al presidente, luego dice María de la Luz, cermeño eres muy buena, mejor que todos estos periodistas cerrados sin argumentos, muchas gracias, luego nos dice Meme dinos cuál es la forma correcta de llenar la boleta para revocación de mandato no es rellenar la boleta para revocación de mandato, les pongo la imagen que ya la tenemos lista, aquí está ahí está, para Ara que nos preguntaba esta es la pregunta para revocación de mandato. Todavía tenemos pendiente organizar este programa especial con toda la información de la revocación. Pero los datos importantes, eh, en, en principio, si usted quiere que el presidente se quede, dice claramente en el recuadro que siga en la presidencia de la República. No hay pierde. El que siga en la presidencia de la República se convierte en un sí. Entendámoslo como un sí, es más quito esto, ahí está. Si usted quiere que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quede, que continúe y termine el periodo en el 2024, le tiene que poner que siga en la presidencia de la República. Si usted quiere lo contrario, pues lo dice claramente, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, y ese sería un que no se quede. Así es más o menos, tómele foto, hágale un screenshot, este, agarre otro celular y tómele foto para que usted sepa, si quiere que se quede el presidente, pues es donde está el sí, si usted quiere que se vaya el presidente, es donde está el no. Creo que es una manera en la que no se me van a confundir porque pues esta es la boleta que se va a utilizar en la revocación de mandato el próximo 10 de abril. Eh, voy con los últimos comentarios que nos hicieron por aquí. El tipo de reforma, soberbia, decían por acá. Este Gabriel, ese tal Alfredo, ni el tiempo para hablar puede respetar. ¿Qué credibilidad puede tener unos hipócritas? Eh, luego dicen que se quede por siempre, dice Adriana. este Dicen aquí en sus comentarios... Me Llamen, me encanta cada que te invitan a un debate. Muchas gracias, querido Juan Carlos. Se este dice: Qué buena caja china se aventó la oposición. Siguen las noticias de una mentira que difundió Loret. Muy, muy poca información o nada se dice de Anaya a la reforma energética. Hay que reconocer que tiene más de 70 años. ¿Va a haber listado como las votaciones normales? Sí, como la votación normal, solamente que va a ser muy parecido a la consulta pasada. Eh, ese es un tema importante, va a haber menos casillas, así que váyanse organizando, váyanse organizando. Nos dicen, van a marcarla con una X o escribir la palabra sí, lo que usted quiera, mientras esté dentro del recuadro correcto. Es como el día de la elección. Mientras esté en el recuadro correcto, no importa si usted le pone sí, no importa si usted le pone una X, no importa si usted le pone una palomita, mientras esté dentro del recuadro correcto y su intención de voto sea extremadamente clara. Mientras así sea, no importa si le pone sí, si le pone una X, si le pone una palomita, si le pone te amo, AMLO, no importa, mientras esté dentro del recuadro, dentro del recuadro correspondiente. Eh, dicen acá en otros comentarios, me, pero, pero la pregunta dice que si queremos que se le revoque el mandato, el sí y el no están al revés. Pero a ver, va de nuevo, va de nuevo para que se lo explique cuál es el sentido. Le pongo sí porque es el que siga en la presidencia de la república. Que siga, porque si se dan cuenta, la pregunta y las respuestas pues están, o sea, está muy ensalzado esto. Entonces, aquí literalmente pudieron haber puesto sí o no, pudieron haber puesto sí o no, pero decidieron que las respuestas fueran así de claras para que no hubiera problema. Entonces, si usted quiere que se quede, que es a lo que me refiero, con el sí, es el que siga en la presidencia de la república si usted quiere que se vaya es el que se le revoque el mandato por pérdida de confianza y este es el no para que sea más fácil para algunas personas pues de todas formas lo vamos a compartir en las redes sociales para que usted lo pueda este, tener presente pondrán casillas especiales vamos a hacer este programa especial todavía estamos en tiempo para hacer este programa especial en donde pues van a este a salir ahí estas dudas. Yes dice, meme, no me lees. Pues es que me encantaría poder leerlos a todos, pero pues no tengo. Están viendo, son lentes. Están viendo que uso lentes, o sea. Eh, dicen acá, ¿por cuánto dinero puedes mentir a la gente y viéndola de frente, a Alfredo? No se habría que preguntar a Loret. Yo creo que le puede decir claramente esta respuesta. Eh, Pat, ¿nos van a hacer la del ratón loco otra vez buscando nuestra casilla? Es probable. Muy probable. Muy, muy probable. Nos dice aquí Alfredo Alí, meme, no veo que digan las ganancias o bienes de Loret, lo ganó por el en radio, por herencia. No me regreses los mensajes en Messenger. Aquí estoy, dice Alfredo Alí, nos manda un superchat de cinco dólares, nos cuesta trabajo. Usted tenga, está, está viendo que somos poquitos, poquitos, pero efectivos, mi querido Alfredo. De todas formas, muchas gracias por el superchat y no veo que digan las ganancias. No, no, yo le, lo dije en el programa con Hernán. Saber exactamente cuánto ganó Loret o cuánto gana Loret no es obligatorio, es una persona privada, no es funcionario público. Podemos saber cuántos contratos le han otorgado, podemos saber cuánto dinero público le han entregado, pero definitivamente no, no sabremos cuánto realmente gana Loret de Mola, solamente eh, sabremos algún estimado, estimado. Muchas gracias, Suki, que dice, meme. me encanta cómo dan las noticias. José Eduardo, Jorge Eduardo, me encanta el intro del programa. Gracias a Jorge, que es de los pocos que dice que le gusta nuestro intro. Así que muchas gracias, mi querido Jorge. Eh, en Estados Unidos también podemos votar. Sí, sí pueden votar. Hay que registrarse. Ya empezamos a ver cómo problemas con el registro. Eh, pero no se preocupen, mi querida Ana va a compartirles toda esta información sobre la revocación de mandato en nuestro Telegram. Tenemos un Telegram. Entonces, recuerden que eh, vamos a estar muy pendientes con la información. En Telegram les vamos a compartir todo esto también en Twitter. Así que ahí, ahí usted lo puede, lo puede ver. Dice Luis Correa: Hola, me mete bien el octágono. Muy bien, aunque al principio pensé que habías cambiado del viernes pasado. Pienso que AMLO se pasó un poquitín, pero el que se ríe se lleva y Loret comenzó con supuestos. Yo dije mi opinión con toda claridad. Usted la conocía desde el viernes. Yo le dije: No estoy de acuerdo en que el presidente lo haya hecho desde esta tribuna. Creo que hubo muchas otras formas de hacerlo. Entiendo el por qué. Sabrán que muchas veces les digo, aunque yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, se las intento explicar porque las entiendo. No las comparto, pero las entiendo. Entonces, con ese sentido es que, pues, eh, les dije esto, pero vaya, creo que ya vieron el programa completo. Y bueno, dicho eso, dicho eso, muchas gracias a todos los que están por acá. Eh, de verdad, mil, mil gracias por acompañarnos, por estar con este espacio, por seguirnos en, en este espacio. Dice Isaac, no defiendas a Loret Meme. Me... Híjole, mano. Híjole, mi querido Isaac, si no, si no viste, si no viste, si no viste el debate, híjole, mano, híjole, mano. No, hombre. O sea aviéntate de nuevo el debate mi querido Isaac y entonces emite una opinión no escuchen solamente lo que les convenga perfectamente podremos no estar de acuerdo en algunas cosas pero eso es muy diferente decir que defiendo a Loret porque si hay alguien que no lo defiende, soy yo entonces, híjole mano, híjole mi querido Isaac, híjole solo una cosa en no estoy de acuerdo solamente una cosa es en la que no estoy de acuerdo y, ay mi hermano este, dicen, lo malo es que sí lo vio le inaden todos poniéndole la carita, pero como les digo? ¿Cómo les digo? Quizá está durmiendo. Yo creo que sí. Anda despistado, anda despistado. Pero bueno, ¿quién es el grupo de tu intro? No hay grupo, mi querido Juan. Es una de estas canciones gratis que podemos utilizar por YouTube. Acuérdense que no podemos usar cualquier música libre, que si no, yo ya me hubiera puesto aquí una que otro, uno que otro rolón, de verdad, pero bueno. Este dice lo que no entiendo es porque Loret sigue en circulación, pues porque hay alguien que le paga por eso. Pero bueno, ya nos vamos mi querida Chilebanda, un millón de gracias a todos y a todos ustedes por acompañarnos, por estar aquí, de verdad, gracias por el suscribirse al canal, no se les olvide, no se les olvide que es extremadamente importante que nos ayuden a darle like a suscribirse y activar la campanita. Si nos están viendo en Facebook, los veo muy lentos con el me enoja, ¿no? Con, con las reacciones. Veo que en el me gusta está Daniel Velázquez, Manuel García Villalobos, Raúl Leal, José Chávez Manso, Adolfo Mariano, Memo López, Tiamari Landín. En el me encanta tenemos a Jaibo Mora, José Luis López, Beto Rivero, Guadalupe Zavala, Miguel Ángel Medrano, Serafín Mendoza. Luego tenemos en el me importa a Sad a Francisco Isidoro, aquí Juliana, a José López Raimundo Gutiérrez, Javier Hernández, en el me divierte está Chris Mel, Arturo Romero Montalvo, Arturo Rojas, Frederic Contreras, David Mendívil, Mel Rosales, luego en el me asombra está Francisco Aguilar, en men Soren Ramos y en el menoja tenemos a Miguel García, Caballo Negro, Jaque, Macte y a Francisco Garay. Gracias a todos los que están suscribiéndose, que están también en Twitch, la banda de Twitch cada vez está creciendo más, entonces muchas gracias a toda la banda de Twitch que sigue apoyándonos desde esa trinchera para que podamos convertirnos en partners, todavía no lo, lo logramos, pero ahí vamos. No se les olvide que también el programa lo podrán escuchar en podcast el día ya mañanita o bueno, en un ratito más lo van a poder escuchar en podcast y no olviden que también estamos subiendo clips de nuestros videos, uno que otro short y estamos ahí en TikTok como arroba memeyamka gracias, nos vemos mañana descansen, de verdad qué chulada poderlos tener aquí, descansen, descansen, descansen y ahora sí, nos vemos mañanita, yo les mando un beso yo soy Memeyamel ah, adiós si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a George en Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.